0: 有刘邦的家人当人质，这是项羽的最后一张王牌。有这个短板在别人手里，此时的刘邦绝不敢轻举妄动。那么，如何解救家人？这是刘邦集团面临的首要问题。在这个问题上，谁帮助了刘邦呢？他是怎样解决了人质问题呢？敬请关注系列节目《大风歌》第十四集，圆满收官。从汉二年五月到汉四年八月，刘邦与项羽在荥阳成高一线整整对峙了二十八个月，双方僵持不下。此时对于刘邦来说，绝不敢轻举妄动，因为项羽手里掌握了刘邦的父亲、妻子等好几个人质。那么在这种情况下，刘邦该怎么办？掌握着重要人质的项羽又会做什么？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《大风歌》第十四集，圆满收官
1: 。打仗就好像打牌，打牌是有什么牌，你才能知道你怎么打；打仗是一样，你有什么优势，你就打，采取什么打法。刘邦跟项羽在。荥阳、成皋、广武，就这一带的对峙是二十八个月，打到最后，双方都是精疲力竭了。项羽这个手里边只剩两张牌：第一，十万军队；第二，他还关着刘邦的几个重要的人质，就刘邦的父亲、妻子。刘邦的哥 哥， 还有他的侄子 啊， 还有一个儿 子， 他就手里就剩下两张牌了。那么刘邦有多少人 呢？ 刘邦此时手里边有二十 万， 项羽剩了十 万， 所以项羽这一张牌基本上不管用了。如果再算上韩 信， 韩信还有三十 万， 再加上刘邦的其他的部队合起 来， 刘邦这个集团的总兵力六十 万， 所以。打到汉四年的八九月份的时候，基本上说，项羽无牌可打，手里剩下的唯一的，就是人质。这是刘邦最想得到的，也就是人质未到手之前，刘邦不敢轻举妄动。这个时候，刘项两家的力量发生了很大的变化。就刘邦这方面来说。他形成了两大优势：第一，兵胜粮足；第二，韩信、秦布已经成了气候。他有两大优势。其实就荥阳、陈稿、广武这个主战场上来说，刘邦是败多胜少。为什么一个老打败仗的人，他是越打兵越多呢？两个原因，一个是韩信，一个是萧何，两个人帮大忙了。韩信灭了魏国，灭了代国，史书记载，我们看《史记》的《淮阴侯列传》写的很清楚。刘邦把韩信灭魏灭代以后的军队给调过来，为自己所用了，这个是最好的办法，把自己手下的军队调过来。我们前面还讲过，刘邦打了败仗，败得很惨，只带了一个人，就夏侯婴，两个人渡过黄河，跑到韩信灭赵以后的大营中间，趁着韩信张耳没有起床，把人家的兵权给夺了，然后把人家破赵的军队又带回来了。灭魏、灭代、灭赵，韩信的军队都被刘邦。调走了，这就是什么呢？就是刘邦是个总公司，这个韩信是个分公司。你分公司再有钱，隔不住总公司不断的抽血，是吧？我从你那调，不断的调，这让刘邦的军队不断的得到补充。而且韩信这个人还特别奇怪，搞了一批不会打仗的老百姓进来，叫韩信。三训练两训练几天的时间就成非常有战斗力的士兵了，所以他从韩信那调过来都是精兵。第二个呢，萧何把从关中不断的给他补充，萧何补充的军队就差了，老的老，小的小，只要15岁以上、6 0岁以下都给你征过去，所以有了这个两个人给他补充。他是越打兵越多，项羽就不行了。项羽第一，他的后方不巩固，不像刘邦一样有巩固的大后方。他的后方在哪儿呢？在彭城，那个地方遭到了两股力量的袭击，一个是彭越不断的切断他的补给线，导致他不得不回防去打彭越。一回去。就把咸阳城搞了丢了。第二个，韩信占了齐国以后，直接威胁到他的后方，也削弱他后方的力量，这是一个原因。没有巩固了后方。再一个，他手下没有像韩信那样的，不断的给他提供兵员的那种子公司，他没有。所以项羽是越大越少，再加上。那个龙驹不争气，带了二十万军队到齐国去，骄傲轻敌，龙驹战死，二十万楚军垮掉了。所以说，项羽的军队是越打越少。到了这个汉四年八月份的时候啊，这个时候的话呢，又出现了一个新的情况。就是这个时候 呢， 呃， 刘邦在汉四年的七 月， 又封了秦布做淮南王。秦布本来是项羽手下的 人， 被刘邦策反弄走 了， 又封他做淮南 王， 形成南北夹击的局面。所 以， 项羽打到最后的时候 啊， 主战场他的地位没有变 化， 全国战场他已经处在。刘邦的战略包围之中，他手里剩下来的唯一能够遏制刘邦的，就是他手里面还抓了几个人质，这是他唯一的一个王牌。但是这个时候，刘邦把他这个王牌给盯上了。刘邦要想最后解决项羽，第一步必须把人质解救出来。人质不解救出来，你敢打？那项羽到最后。项羽自刎之前，一定不会把太公给吕吕雉这些人放掉，不可能的。所以，这个仗打到最后的时候，刘邦最集中要解决的就是人质，怎么把人质弄过来？解救人质，这时候不能打，只能谈，就是双方议和才能够解决人质。怎么议和呢？那么，刘邦就派人去。当然，刘邦手下最合适的人人选是利食其，但这个人已经在齐国，在韩信攻齐的时候被齐王杀了。所以他派了另外一个顶级说客，这个人叫陆贾。陆贾这个人是个学者，他写了一本书，流传到今天，叫《新语》。他是个学者，但也是个外交家。陆贾派过去，项羽不听，不放。刘邦是不达目的不放弃。刘邦在这一点上，确有他的长处，很有韧性。李希死了，派陆家，陆家去了不行，又派了个人，这个人叫谁呢？叫侯公。公是尊称，就此人姓侯。名字叫什么不知道，这个人很会说。他到那儿不知道说了些什么，这就是最可惜的。这个司马迁非常可恨的一点，就是没有把侯公的说辞给写出来，因为他的说辞一定非常漂亮。他把项羽给说动了，项羽把人质给放了，二十八个月都扣了，最后给放了。陆贾去了没放。侯公去了，放了。这个睡词没有传下来，不但我们今天感到可惜，宋代著名文学家苏轼也感到非常可惜。苏轼专门写了一篇文章，题目就叫做《代侯公睡项羽词》，文词很漂亮。现在大家可以查到，我们今天没时间讲它。反正是把人质给放回来了。而且双方达成协议，以鸿沟为界，鸿沟是个运河啊。从荥阳西北的地方引黄河水，经过中牟北、开封北，再向南到淮阳入颍水，这一条运河叫鸿沟。以鸿沟为界，鸿沟以东归楚，鸿沟以西归汉，鸿沟。就是楚河汉界，这才有了中国象棋。楚河汉界，人质回来以后，这侯公算是立了大功了。这个侯公把这个事儿做完以后，我们可以说还出了一件事儿。史书记载，侯公回来以后，刘邦封了他，这么大的功劳，几条人命啊！刘邦的爹。老婆、哥哥、侄子、儿子，至少五条人命啊！五个人质放回来了，封了侯公，封他叫平国君。平定的平，平国君。而且刘邦有一个解释：什么叫平国君呢？此天下便是，所居清国，所以号为平国。君。什么意思呢？这是天底下最会说的人。什么叫所居秦国呢？他住在哪个国家，他就凭他那个嘴，能把这个国家给颠覆了。这个话下面，《史记》非常有意思的是，记载了五个字：“逆，不肯复见。”什么意思呢？就躲起来了，不再见了。这五个字，历史上有了两种理解：第一，侯公躲起来不见刘邦；第二，刘邦躲起来不见侯公。不好解释啊。总而言之，两家鸿沟议和了。议和以后，项羽首先就要撤兵，乃引兵解耳东归。项羽就信以为真，就带兵回去了。那么这里边有一个非常重大的问题，就是侯公为什么能够说成啊？项羽为什么要放回人质啊？我觉得这里边侯公再会说，会说的不如会听的。我认为最重要的原因是项羽有诚意，愿意讲和，所以才能够谈得下来。何谈双方有一方不同意谈，你再牛的说客，我死活不同意，就谈不成。刘邦想要人质，他当然提什么条件我都愿意，无非是签了协议以后嘴不落咱们不算数，撕毁协议咱们再打，所以刘邦无所谓。项羽就不同了，一旦把人质放回，你说我再收回来，那个你可收不回来了。这只能说明项羽是有诚意的，愿意讲和，放回人质，无心再战，所以后平成功，这是唯一的解释。但是刚刚议和，史书记载，刘邦也想回去，史书怎么记载的？说汉欲西归，就是汉王也想西归。紧跟着，两个人不同意，一个张良，一个陈平，说了三条理由：第一，汉已经得了天下的一大半；第二，诸侯们都听我们的；第三，楚军兵疲食尽。最后的结论，这是灭楚的最好机会。如果放虎归山，后患无穷。刘邦一听，马上同意，人质收回来，和平协议撕毁，派兵追杀项羽。你看，我们上一讲十罪项王第一条，赴约。现在是谁赴约了？刘邦赴约。刘邦在项羽极有诚意放回人质，可以为证，说明项羽有诚意放回人质的情况下撕毁协议追杀项羽。我这里边要问张良、陈平的这个建议，刘邦没想到吗？我觉得不大可能。为什么呢？我提出了三点：第一，刘邦志向高远。你看范增怎么说？说沛公聚山东时，贪欲财货，好美姬。金入关，财物无所起，妇女无所幸，此起志不在小，说明此人志向远大。他到了秦朝的宫殿，看见秦始皇的床，他就想躺到那儿不走了。但是最后别人一劝他，他出来了，能克制自己的贪欲，为了什么？得到天下。他不杀子婴，封闭宫室，还君霸上，拒收礼物，约法三章，是为了得到民心。得到民心是为了什么？得到天下。区封汉中的时候，他忍气吞声，接受了这个分封，但是，他给萧何说了一句话：“无以予。”东啊，安能郁郁久居此乎？我怎么能够长期待在这儿呢？我也想东归。彭城打败，在自己的生命和儿女的生命之间，他做痛苦的抉择的时候，他不仅是为了保自己的命，更重要的是通过保自己的命而得到天下。五涉游说韩信的时候。对刘邦有一个评价，说：“其义非尽吞天下者不休。”这其中有四个字很重要，叫“尽吞天下”，自己一定要独霸天下。说刘邦有这么一个远大的志向，他能够轻易的退兵吗？他想不到去追杀项羽吗？我认为不大可能。第二。他付出极大，为了得到天下，他要讨好项伯。我敢肯定，刘邦心里边是十二分的看不起项伯，但他要讨好项伯，结为儿女亲家。他要奉承项羽，在项羽面前要装孙子，在项伯面前要装朋友。为了，就是得到天下。为了得到天下。他可以当孝子，堂而大哭为义弟发丧，要全军为义弟发丧。他对义弟有感情吗？但是他要为异地发丧。彭城战败以后，他不惜把函谷关以东全部捐出去，结成反项羽的同盟。在太公，他的父亲即将被项羽杀的时候，他用流氓语言。对付项羽的流氓行为，这么大的付出，他怎么能够放虎归山？我觉得不大可能。第三，经营有方，在该下决战之前，他封了秦不为淮南王，在这之前，他还封了韩信给彭越，他按人口收税，他联络。当时北方的少数民族，他还安抚阵亡的将士，做了大量的准备工作。所以说“汉欲西归”这四个字不可信，这绝不是张良跟陈平想追杀的，真正想追杀的是刘邦。但是，那么刘邦为什么不提出来？呢？要等着张良跟陈平说了，刘邦没法说出口。刚刚十罪，项王列项羽十大罪状，第一条就是赴约。你看，这给人家签了协议，人家给你的爹、给你的老婆、儿子、哥哥、什么侄子都放回来了，然后马上赴约，这不应该太难看了吗？这不是打自己的脸吗？所以怎么办呢？只有张良、陈平说有些话自己不好讲，等自己的手下人说了，然后半推半就。实际上，半推半就就是愿意所谓的半推半就，其实就是愿意。所以赴约追杀项羽，该下合围是汉五年十月追杀项羽开始。这个追杀，刘邦是带了二十万军队追杀项羽的十万军队，从荥阳。一直追到固陵，就今天河南的淮阳，他带了二十万追项羽的十万，把项羽追急了。项羽用他十万人打了一个回马枪，把刘邦的二十万军队打得大败而归，固守在淮阳城里边，不敢出来。已经约定好要来参战的韩信不来，彭越不来，他问张良怎么办？说好了叫他俩来参战，他俩都答应了，为什么不来？《史记》的原话叫：“诸侯不从越，为之奈何？”怎么办？人家不说好来，人家不来。张良心里头透亮，说：“人家不来是应该的，为什么呢？”眼看着项羽要灭亡，他俩一块地都没有得到。他两个都想做真正的诸侯王。韩信倒是不错，封了一个齐王，但那个齐王是你不得已而封的，你心里明白，人家心里也非常明白，不是你真心要封的。所以，齐王韩信不愿意来，彭越呢？彭越也想做王。彭越功劳很大，你过去有一个魏王在那儿，你封彭越做相国。现在魏王死了，你不封他，他不想来。这个话张良说了很有道理，因为在当时那个社会中间，那些逐后们最想得到的资源，他这个农业社会，最想得到的资源是什么？土地。因为那时候得到了土地。连这个土地上的人民百姓都是你的，所以最想得到的就是土地。所以张良建议，你要能够和他们共分天下，他们马上就来；你要不能够和他们共分天下，这个天下事儿不好讲。你别看项羽就剩了十万人，你二十万你灭不了他十万。所以我给你个建议，把陈郡以东一直到海边的地全给韩信，然后把睢阳（就今天的河南的商丘），再向北一直到孤城，就是今天山东的平阴这一块全给彭越，你把这两块地捐给这两个人，然后封他们为王，他俩自然就来了。刘邦一听，马上派人。告诉韩信、彭越，只要来了，灭了项羽，这块地是你的，那块地是他的。他俩立即回答：出兵。非常利索，就是交易。你给我地，我替你打。什么关系？雇佣关系，就是这样啊，雇佣关系。再加上。南方，项羽的南方也不稳定。大司马周殷叛变了，协助刘邦把九江郡给占了。黥部也从南边过来，这样就形成了对项羽的合围。所以，最终在垓下，也就是汉五年十二月，在垓下打了一仗。这一仗，项羽战败，项羽战败，这个自杀，导致。刘邦呢获得了全胜。刘邦在项羽死后做了四件事儿，这四件事儿我们叫做精彩收官。下棋一样，这围棋最后是收官。刘邦是怎么收官呢？第一件事封赏功臣。这个功臣不是指别的功臣，就是最后追杀项羽的这几个人，他要封赏。因为刘邦原来有个命令。能够杀项羽的人，他要拿出来千金之金和万户之邑来封赏这个人。最后是怎么回事呢？哪些人杀了项羽了？项羽最后在乌江自刎之前呢、啊，是把马送给了那个乌江亭长，他让那个亭长把那个马带走了，他自己拿着短剑。和汉军对峙，杀了一百多个汉兵，身上受了十几处伤。看见追杀他的人中间有一个人，当年是他的老部下，这个人叫吕马童，现在判处归汉，是刘邦手下的骑司马。项羽看见他，说了一句话。若非我故人乎？翻成现代汉语，你不是我的老朋友吗？我听说汉王悬赏我的头，金千金一万户。念着咱俩一老朋友的关系，我就把这个好事送给你。他说这个话的时候，这个吕马童非常不好意思。吕马童原来是项羽的老部下，现在看见自己的老领导要把头送给自己，吕马童感到很不好意思。吕马童就转过脸去，给他身边的一个战友指了指，这个人叫王毅，是个郎中，给王毅说：“这个就是项王。”说完以后，项羽就当着吕马童的面自刎而死，啊，就是把颈动脉切开自杀了。项羽自杀以后，王毅他原来不认识项羽啊，所以王毅他没有那么多顾忌。王毅很很快，赶快冲上前去，一刀把项羽的头砍下来。吕马童也赶快上去砍。他们上去一砍，其他人这就等于把项羽这个人的尸体啊给卸开了五块王毅是得了一个头，其他四个人各得了一部分。五个人对到一块是个完整的头，但不是第一次得到，而是这个人得到以后，第二个人把第一个人杀了夺过来，第三个人把第二个人杀了再夺过来，因为谁能得到一块肉，将来都要封侯的。史书记载，在这个争夺中间，争相王相杀者数十人，这几十个人。互相残杀，杀到最后，大家都不再杀了，剩了五个人。这中间有吕马童，有王毅。还有另外三个人。这五个人得到项羽遗体的一步，这五个人，刘邦对他们，把原来的一万户的土地分成五份一人两千户。五个人全部封侯，这是第一件事，封赏功臣。第二件事，招降鲁地。项羽一死，平楚战争进行的非常顺，只有一个地方宁死不降，就是鲁县，不降，不投降，因为项羽生前曾经被楚怀王封为鲁公。所以，鲁地的人要为项羽守节，宁死不降。所以在这种情况下，刘邦气得想屠城，就想把这个鲁县城的人全部杀了。后来听说是鲁县的人为项羽守节，他最后怎么办呢？把项羽的人头用、那个大竹竿挑着，让守城的人看看，证明项羽确实死了。这样，鲁地的人才最后投降了。招降以后，刘邦以鲁公的礼安葬了项羽。第三，哭祭项羽。就项羽死以后，刘邦为他举行了一个隆重的葬礼。刘邦还亲自跑到项羽的墓前大哭一场。这个大哭一场怎么理解？我不评价，我讲一件小事汉武帝时期有一个非常耿直的大臣。汉武帝朝有两个耿直大臣，一个叫汲黯，我讲过这个人；另一个叫正当时。两个人非常耿直。正当时是个非常耿直的大臣，他的父亲也很耿直。他的父亲叫郑君，君主的君郑君。郑君原来是项羽的部下，项羽自杀以后，郑君就归降了刘邦。归降刘邦以后，刘邦就对归降他的楚军的将士，特别是官员下了一道命令，说以后无论是口头上说，或者是。笔头上写，只要谈到项羽，不能叫项羽，只能叫项吉。因为吉是项羽的名，羽是项羽的字。称一个人的字是对人的尊敬，称一个人的名是对一个人的蔑视，更不允许称项王。刘邦下了这个命令，其他的原来项羽的部下，在提到项羽，一律叫项吉，唯独这个正当时的父亲郑君，死不改口，只要提到不是项王就是项羽，绝不称项吉，以表示自己曾经是项羽的臣子，西楚国的君臣关系，这个不能够抹乱，就因为这。或者刘邦下了一道命令：凡是原来项羽的部下，投归刘邦的，只要口头给书面一律称项籍的，一律提拔；凡是不称项籍、坚持称项羽或者叫项王的，一律开除公职，回家。因为正当时的父亲坚决不这样干嘛。所以他被开除公职，回家了。最后，穷困潦倒，病死在家中。至此，他绝不拿这个蔑称自己的主人来为自己求取一官半职。这是一个小故事，这个小故事和《哭祭项羽》放到一块大家可以比较一下。假如刘邦真是对项羽有感情，真是心胸如此宽广，何必那么斤斤计较？叫项吉或者叫项羽，那人不是已经死了吗？皇帝不是你当了吗？你还跑到人家坟前大哭一场，也都哭完了。哭完以后，你还下什么命令？叫项吉的就提拔，叫项羽的就开除公职。这只能说明什么？项羽死了以后，他仍然对项羽耿耿于怀，狭隘啊，还是狭隘。那要是这么狭隘，你哭什么？你的泪从哪儿来的？不说了，大家自己想啊。第四件事，封赏项伯。项伯他最后没有忘，项伯帮了他四次忙。鸿门宴之前，让他躲过一场军事打击；鸿门宴之中，项伯拔剑起舞，长一身异臂，沛公让他躲过了一场绝杀。第三，是在刘邦被封到巴蜀的时候，项伯私受贿赂，帮助他多要了一块汉中郡。这个汉中郡后来成为夺取三秦之地的一个跳板。这第三件事，第四件事，就项羽支了个大锅要把他爹给煮了。项伯在中间说了几句话，化解了项羽的怨气，救了刘邦父亲一命，四件大功。最后怎么办呢？第一，次姓刘。别姓相了，改姓刘。当然，在在今天，你改个姓很不容易啊。在当时，改个姓那是莫大的尊宠啊，因为你改姓刘，等于是皇亲呐、啊。第二，封他为侯。项伯从此改姓刘，也封了侯。至于那个当年许下了儿女亲家。项伯不敢再提 了， 刘邦也不提 了， 那就算一风吹了。这 样， 刘邦算是为楚汉战争做了一个精彩的收官。但 是， 灭了项 羽， 精彩收官以 后， 他紧跟着的就是另一个大问 题， 立马摆在他的面 前， 那就是怎么样来应对后项羽时代的。这个天下呢，他该怎么样来应对这个天下？请看下集，登基称帝。谢谢大家
0: 。该下一定，刘邦灭掉了最强大的对手项羽，登基称帝的条件已经成熟。然而，还有一个巨大的隐患在等待着他。在通往帝王宝座的路途中，刘邦还会遇到哪些挑战呢？河南大学王立群教授。为您讲述系列节目《大风歌》第十五集：登机称帝。